0: Wie Pigeons and the Pop podcast Jarks und Zends, wo man im Logo vielleicht auch erkennt. Wo meine ich zu allem, ich
1: glaube, das ist so ziemlich eine ziemlich Definition von einer Pigeon. Pigeons don't do research. Guy und Guy halt magent ihr nicht. Das ist einfach das Spiel in Dumm und Dümmer und du musst einfach den Dümmer am Telefon haben.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der neuesten Episode vom Two Pigeons and a Pack Podcast. Episode 97. Und mit mir ist wie jede Woche der Dave. Hallo ja, zusammen. Und ich bin der Danilo. Und wir sind schon fast in einer Routine. Äh, hey. Du, der Speck ist langsam weg.
1: Unglaublich, unglaublich. Ich fühle mich, fühl mich so richtig agil. Ich, ich, ich habe das Gefühl, ich könnte alles schaffen.
0: Genau, also die Kurve spürt man langsam. Kufen, Heben-Eis. Mhm. Gut,
1: wenn man bedenkt, wie gut ich in echt wirklich an Schlittschuhe fahren kann, dann sind vielleicht Eishockey- oder Schlittschuhe-Analogien nicht das Richtige für das bei mir jetzt gerade. Aber äh, ja.
0: Das stimmt. Gut. Es gibt einen Grund, wieso
1: ich immer uni gespielt habe, weil dort haben wir genau das nicht. Das Element vom Eis und der Schlittschuhe.
0: Du, das nimmt mich jetzt eh Wunder. Ich habe jetzt Inline-Hockey gespielt, diese Saison, eine Saison, mhm. Inline-Hockey. Und jetzt... Ähm, Heute fand ich das training wieder an, da kann ich jetzt heute oben nicht gehen. Ähm, Seit oben um Viertel vor 10 bis um 1 Uhr. Ja, äh, nein, da gehe ich nicht. Ähm, das ist mir spot, wenn ich am 6 Uhr morgens wieder muss aufstehen muss. Aber ja. am Wochenende ist noch das Trainingslager. Das heisst, für mich geht es dann wieder aufs Eis. und es nimmt mich echt Wunder Wo zu dem Wechsel Kandersteg. Okay. Wieder. Und es nimmt mich echt Wunder, weil der Wechsel haben so vom Inline aufs Eis und umgekehrt. Ist, ich glaube, so und so. Ja, und zu bremsen. <lacht> Aber ich glaube, ich bin jetzt sehr viel länger Schlittschuh gefahren als Inline. Von daher glaube ich, das druck wieder auf die Schlittschuhe. Wird wahrscheinlich einfacher sein? Ja. Aber ja, es nimmt mich, nimmt mich Wunder. Und freue mich. Sehr gut. Jo, ja, ähm, genau, wir werden wir heute äh, weitermachen in unsere so Vorschau. Wir werden heute äh, die Metropolitan anschauen. Und dort so ein bisschen schauen, was gegangen ist bei den Teams. Und unsere Einschätzungen IG da vielleicht Playoffs macht. Völlig ins blaue raus. <lacht> Wie eigentlich immer. <lacht> so kennen genau. wir uns. Ja. Aber ich würde sagen, wir starten mit dem Altbekannten unsere Pigeons.
1: Dave, weißt okay. du? Ähm, ich habe äh, Pigeon ausgesucht, der erst gerade in der Nacht auf Hütte, oder in der Nacht eigentlich gestern zu oben, ähm, im, im Rampenlicht gestanden ist. Und zwar hat in der neu gegründeten frauen eishockey liga der PWHL, der Professional Women's Hockey League, ähm, der Draft stattgefunden. Ähm, und dort ist Alina Müller an dritter Stelle. Äh, zu Boston äh, oder von Boston drafted worden. Das ist insofern auch eine sehr coole Story. Nicht nur, weil an Nummer 3 die erste Europäerin war und auch die einzige Europäerin, die in den ersten zwei Runden draftet worden ist, sondern ähm, weil sie auch einfach äh, bei der Northeastern University äh, College gemacht hat. Das ist, ähm, soviel ich weiß in Boston selber oder zumindest nahe an, an der Stadt, ähm, am Stadtzentrum von Boston. Und man hat nachher auch in Videos gesehen, in Interviews, also sie hat mit den Tränen gekämpft, das hat ihr unglaublich viel bedeutet, dass sie in dieser Stadt bleiben kann. Hat auch im Interview gesagt, dass das für sie einfach die beste Stadt der Welt ist. Und ich glaube, das ist wirklich jemand, der Boston ist einfach so eine Stadt, wenn, wenn du dich voll mit der mhm. mit dieser Stadt und mit den Leuten kannst identifizieren kannst und sehe dich auch als einen von annehmen und Und der Eindruck hatte ich gehabt, wenn ich Twitter angeschaut habe, wie die darauf reagiert haben, dass Lina Müller von Boston und so, das ist, das ist einfach äh, ja, das ist eine Symbiose, das ist eine Kraft, ein Zusammenhalt. Und ich glaube, das ist in Boston schon sehr, sehr stark. Und ich glaube, für sie eine unglaublich coole Story, dass sie dort ähm, spielen kann. Und ich meine, sie hat jetzt äh, die letzte Saison 7 bei Northeastern äh, in der Ruini noch gespielt. Ähm, hat aber auch in der letzten WM für die Schweiz äh, in 7 ähm, 10 Punkte gemacht. Gehabt. Ist also auch in der Nationalmannschaft absolut die Leistungsträgerin und eine der besten Spielerinnen der Welt. Ich glaube, das kann man so sagen. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu diesem Entry Draft. Es war ein bisschen ein spezielles System. Ähm, die Liga ist neu gegründet worden und jede Mannschaft hätte dürfen drei Signings machen vor dem Draft, also man hätte da irgendwie quasi eine Free Agency gehabt noch vor dem Draft selber ähm, zu dieser Free Agency zugeschaut war ist aber niemand gesehen, der noch im College ist oder der letztes Jahr noch College gespielt hat. Von dem her ist sie dort eigentlich nicht zur Auswahl gestanden, sondern sie hat wirklich musste draftet werden und dass sie noch an dritter Stelle gezogen wird, ähm, ja, ist natürlich für sie auch eine riesen Ritterinnen schlagen, wenn man das so sagen darf.
0: Mm. Kurz eine Frage. Ähm, ja. Es ist ja lange Diskussion gewesen, ähm, da habe ich noch mitbekommen, dass es lange zwei Ligen gegeben hat im Frauen-Eishockey. Also prof professionelle frauen okay in Nordamerika. Ja. Und ist das, habe ich es jetzt richtig verstanden, dass diese Liga jetzt eigentlich aus, aus diesem ganzen Streit, da ist beigelegt und diese Liga ist jetzt daraus rausgekommen. Ist das richtig? Genau, also
1: diese beiden Ligen gibt es nicht mehr und ähm, die Liga jetzt do, äh, die ist jetzt äh, neu ins Leben gerufen worden und beherbergt dann quasi alle Spielerinnen aus der beiden Liga. Ähm, ich bin auch nicht äh, längst kein Experte von der ganzen Sache. Ähm, ich weiß leider eigentlich auch viel zu wenig darüber, aber ähm, es sind, ich meine die sechs oder sieben Mannschaften jetzt gerade. Ähm, und die Liga, die haben extra klein behalten, einfach, um es quasi wirklich richtig aufzubauen, um das Ganze ein bisschen mhm. nachhaltig zu machen, damit es halt nicht wirklich wieder in zwei, drei Jahren das ganze Kartenhaus bös wieder zusammengeht. Ähm, man hier lieber ähm, ein Fundament legen, das aufhebt, wo man drauf kann aufbauen kann. Ähm, auch die Liga und alle Teams sind von der gleichen ähm, Organisation oder auch von es sind zwei Individuen, vor allem, die wo, wo die besitzen. Also es ist auch nicht ein riesen... Konkurrenz zwischen den Franchises im wirtschaftlichen Sinn, so wie ich das verstanden habe, ähm, sondern es ist wirklich so ein das Produkt, das als Ganzes vermarktet wird. Ähm, ich meine, solange das zwei gesunde finanzielle Beine sind, die wo, wo das ganze Konstrukt tragen, denke ich, ist das sicher etwas ähm, Positives, ist das ein positiver Aspekt, wenn man sich die nicht noch gegenseitig aussticht und, und gewisse Franchises längst dann nicht und so weiter.
0: Ja. Yeah. Ich glaube, gerade für einen Staat, eben, zum Aufziehen, ist das sicher eine gute Basis. Ähm, eben ja. dort, weil der Machtkampf hat schlussendlich niemandem etwas gebraucht. Genau. Ähm, ein Machtkampf, der, ich meine, zu der Gründungszeit von der NHL auch stattgefunden hat, da haben auch ja. verschiedene Ligen, ähm, miteinander gekämpft, oder also gar noch die Owners untereinander. Äh, und die NHL war eigentlich eine, eigentlich eine Mobbingliga gewesen, die wo wo sie gegründet haben, um die eine zu schließen.
1: Ist das ähm, von jemand anderem quasi bewusst gemacht worden oder nicht? Aber ist nicht am einen das Stadion abgefackelt worden in der NHL? In die Arena?
0: Das ich, also, ich glaub, die Story wüsste ich jetzt ja, nicht. Aber, ja, ja, ich, ich mal Ja, Ich finde das mal
1: gut Das nehme ich mal als Husuf Gold mit. Oder so. das ist gut.
0: Ich, ich weiss nur noch, dass die NHL wirklich äh, gegründet worden ist eigentlich Sie wollten jemanden rauskicken aus der ursprünglichen Liga, der hat nicht rauskicken und der war schon Gründungsmitglied. Gewesen und dann hat sie sich einfach beschlossen, eigentlich Angel ja. zu gründen ohne das. Und also eigentlich ist den Angel eine Mobbing-Liga. Ja, ich glaube, also ein Mobbing-Projekt.
1: sagen. Und, und seitdem ist Cybermobbing nochmal eine Runde grösser geworden.
0: Genau. Nein, aber freut mich für das Frauenhockey.
1: Die Definitiv, eine, eine super coole Sache. Kann man die schauen,
0: Ingo? Weisst du das? Ist das... Um, äh,
1: Weiß ich bis jetzt nicht. Also, ich meine, es ist jetzt gerade auch der Draft und ähm, ich meinte im Januar geht es ja so los. Also, das geht jetzt auch noch ein Moment. Ähm, aber, äh, also, sagen wir es mal so: Wenn sie halbwegs gut beruht sind, dann nachher, äh, werden sie es den Leuten eher zu einfach als zu schwierig machen, um mal äh, ein Match zu schauen oder zumindest irgendwie so Extended Highlights und so.
0: Ja, ja. gut. Ja, dann äh, von dieser Pigeon können wir zu meiner Pigeon und es ist äh, ich glaube das ist Silver Pigeon wo man haben äh, obligatorisch ist schon fast wo im Podcast immer wieder auftaucht ähm, eine ehrenhafte und ich glaube es ist selbstverständlich, wenn die News rauskommt dass der Jaromir Jager zu seiner 36. Saison ansetzt und sein Comeback gibt bei Ritteri Gladner mit 51 Jahren dann äh, ist das absolut für TNT-Pigeon, Silver-Pigeon. Äh, ja, tatsächlich, er hat jetzt das erste Spiel von seinem Club äh, Ritrik Ladner, verpasst gegen Olomouk oder so. Und wird dann aber für das zweite Heimspiel am Sonntag gegen Dynamo Pardubice wird dabei sein. Und äh, ja, ich meine, äh, was will man noch mehr, noch mehr sagen? Hey, er ist 51.
1: Bringt den einen Spengler geben. Äh, als irgendwie als Importspieler, oh, das... als Import von einem tschechischen Team, als, als HCD-Verstärkungsspieler in Anführungs- und Schlusszeichen. Aber da muss doch einfach nochmal ein Spengler geben. Oder nochmal, ich weiß nicht, ist das schon mal gesehen? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Ich, äh, Elite-Prospekts sehe ich jetzt gerade nicht. Also okay. ob es das da überhaupt dann angeht. Spengler sollte es zwar schon angehen. Ja, vielleicht. habe ich jetzt noch ja, nie, nie gesehen. Nicht. Ähm. Ja. Aber das wäre natürlich etwas. Ja. Und ich meine, äh, letzte ja. Saison mit 50 hätte er in 26 Spielen doch noch 14 Punkte gemacht. Also, ja, okay. aber wir wissen nicht, wie... Aber ich meine, mit 50, du bist doch in, einer, in der höchsten professionellen Hockeyliga liga von deinem Land. Also, ja, also man bekommt sicher mehr Gegenwehr, als wenn der Wladimir Putin aufs Eis steht und ähm,
1: einmal diesen Weg fahren. Das, <lacht> das kann man, glaube ich, schon so sagen, oder? Also die, die
0: das... <lacht> das ist ein schi Tag, ja. Ja, <lacht> ja ja geil ähm, ja es führt ein bisschen dazu also zwei Sachen eben das, das haben wir im äh, Elliot Friedman Podcast 32 Podcast 32 Thoughts Podcast ähm, hat er das angesprochen in der letzten Episode ähm, ja er ist natürlich der Besitzer von dem Team und er macht sich natürlich auch ein bisschen Sorgen es ist so ein bisschen ein Liftverein und was ist halt wenn er zurücktritt weil vieles von der Einnahmen und so Sponsoren ist halt an ihn gebunden und das zieht natürlich einfach ein bisschen Pflichtung nach und ja, das treibt natürlich einfach ein bisschen dazu. Plus, ich würde es auch nicht ausschliessen, dass er halt, ähm, ich weiß nicht, hat so ein bisschen Geschichte, Gamblen und Geld umgehen ist jetzt nicht so ja, ich ja. glaube, grosse Stärke von dem, weisst Was hast du gesagt, nicht?
1: die, wievielte, die wievielte Saison und wie alt ist er?
0: 36. Saison und er ist 51 Jahre alt.
1: Aber mach mal. Mach mal ähm. 36. Saison, 51 Jahre Mach mal äh, 51 minus 36. Also, das ist ja auch crazy. Mit 15 in seine erste Profisaison hatte in diesem Fall.
0: In diesem Fall? Wahrscheinlich mit. Ja, wie alt ist er? Wo ist er? Ui, das hat so wie Beritri geladen Ja. Der ja. ja. 88. In der Tschechoslowakei damals angefangen.
1: Okay, aber dann hast du ja gleich schon 20, weil also die Nummer 68 muss ja sein Jahrgang sein, ne?
0: Nein, das 68 ist an der Prager Frühling
1: Ah, logisch, logisch, logisch. Hier ja. Ja. Da, da sind aber Jersey-Numbers und Vertragszahlen und so weiter. Die sind noch etwas wert gesehen. Da hat man noch eine und nicht einfach so ich als Romaniosi ich will noch 59'000 mehr zu meinen 9 Millionen oder so. <lacht> genau. Gut. Also, ich würde sagen, ähm, wir haben nach unseren Pitches jetzt eine, eine ganz grosse Story natürlich noch. Die hat sich entwickelt, eigentlich äh, kaum haben wir das letzte Mal quasi das Telefon abgehängt und aufgehört mit dem Podcast. Ähm, und zwar sind dort schon so, also die ersten Nachrichten aus Columbus und eben der, der, der berühmte und dessen Clip von Spit Chiclets Chicklets ähm, rausgekommen. Äh, für die, die es nicht mitbekommen haben, «Spit um, Chiclets», ein Podcast, wo äh, unter anderem von zwei nhl gemacht wird, wo durchaus auch äh, zuerst zu Recht auch kritisiert wird und so, aber wo halt sehr spielernach ist, hat ähm, die Nachricht herausgebracht, äh, dass ähm, der Mike Babcock, neue Trainer bei Columbus, ähm, bis am Anfang formuliert war, dass er in Meetings mit Spielern ihre Telefon, ihre Fotos durchgeht. So. Und... nicht unbedingt so auf «Hey, willst du mir das Foto zeigen? Ja, okay, also gut so, Sondern so unter Druck sehr irgendwie unterdrucksetzend und irgendwie «Mike Babcock» kannst du nachher irgendwie auch nicht «Nein» sagen. Je nach Standing, wo du in der Mannschaft hast und so. Also, es war so ein bisschen dubios am Anfang, aber es sind sich einige einig dass es wahrscheinlich nicht einfach nur ähm, für alle okay war. Es war die Story nicht so... Ähm, quasi ans Licht kommen. Äh, ja, es ist dann äh, einiges untersucht worden. Ähm, es ist dann ziemlich schnell gegangen, bis der Captain von Columbus, der Boone Jenner, plus der Johnny Goodrow, der gerade an der Player's Media Tour in, in äh, Henderson war, bis die gesagt haben, ja, das, das ist passiert. Wir haben äh, bei der ersten Treffen mit dem ein gezeigt, aber das ist eigentlich so ein bisschen auf Gegenseitigkeit, kennenlernen und so. Könnte ja alles auch noch gut sein. Klar, auch Columbus und der Babs, glaube haben ähm, äh, ein Statement rausgegeben, haben das alles natürlich auch so ein bisschen, ähm, so ein wie soll ich sagen, äh, und, und ein bisschen relativiert, ähm, aber die kritischen Stimmen sind eigentlich nicht weggegangen und ja, also... Es ist, dann, äh, es ist dann eigentlich so weit gekommen, bis man noch ein bisschen mehr Infos rausbekommen hat, dass der Babcock dann, äh, schlussendlich jetzt hätte gehen müssen. Also man hat sich mit dem Team zusammengesetzt und entschieden, dass der Babcock muss gehen muss. Äh, go Vertrag wird aufgelöst, bevor er je das Training geleitet hat. Er hatte hm. zwei jahres Vertrag. Gehabt. Was ich ein bisschen unsicher bin, ich habe so gelesen, dass der Babcock resigned, also dass er mhm. quasi zurücktritt würde für mich aber auch rechtlich gesehen bedeuten, dass er jetzt den Vertrag dass der, äh, nicht auszahlt wird. Ich ähm, habe jetzt aber zum Beispiel auch heute oder gestern äh, von, einer von den Dangles, habe ich los auf den Engel podcast und dort äh, hat es aber geheissen, doch, ähm, das Geld bekämen wir. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Ähm, ja, ist jetzt auch nicht vielleicht das Allerwichtigste an dieser Story, aber für mich hat es eher so klingt, dass der Babcock jetzt einfach selber auch, Quasi zurücktreten ist und entsprechend mm. dann der Vertrag halt auch so aufgelöst wird.
0: Also, jemand hat den Vertrag eh einen Vertrag gegeben, er hat Anspruch auf das Geld, finde ich. Aber, ähm, also ich meine. Gut, wenn du vom. Jo, klar, wenn du, vom, vom jo, jo, klar, wenn du ja, ja, das ist so. Aber ich meine. Jo. Ja. Ja. Ja.
1: Ähm, was ich positiv gefunden habe, ist, äh, die NHLPA, die Players Association, die äh, hat ja einen neuen eine neue, äh, Leiter an der Front, den Marley Walsh da ist letzte Frühling gewählt worden und da ist dann recht schnell aktiv worden hat sich irgendwie auf, auf irgendein Fliege gesetzt und hat mit ein paar Leuten geredet und so also das ist jetzt nicht so ein wie in der Vergangenheit gewesen, wo man irgendwie gesagt hat jo jo und ich glaube das wird schon und ich schicke nochmal mal E-Mail e und ich rede mit dem guten Kollegen der sowieso das erzählt was ich will hören. sondern das ist recht aktiv gewesen. und das hat mich das hat mich eigentlich wirklich positiv überrascht und hat sicher auch einen Einfluss darauf gehabt ähm, wie jetzt das Ganze nicht aufgelöst worden ist.
0: Ja. Yeah. Ja, ähm, vielleicht mein Take, äh, es ist von all denen Sachen, die ich vom Babcock gehört habe, die uh, Stories, die Chris Chelios, Johan Franzen, Mike Commodore äh, erzählt haben, ähm, habe ich jetzt das, das wenig Schlimmste gefunden. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, das ist so eine Situation, er hat so wie ich es mitbekommen. Wir haben ja, ich weiß nicht, ob wir immer alle Informationen haben. Er ist sicher auch ein bisschen Pustele von, aber so wie es dünn hat, hat er äh, Zum Spieler kennenlernen, oder schaut da oder fragt auch den Spieler, ob er das Viertel von seiner Familie auf dem Nanteil sehen. Jetzt äh, könnte ich mir vorstellen, okay, das kannst du das kannst völlig normal machen. Oder? Das kannst. Irgendwie, hey, äh, weiss nicht, kannst du ja auf eine Art tun, was wo, völlig normal ist und nicht irgendwie, weiss nicht, unter Druck setzend. Äh, aber so eine Geschichte von Babcock, Babcock und mhm. seine Art könnte ich mir halt auch vorstellen. Du kannst das auch sehr, sehr weird machen. oder sehr. Also so, und, und er hat so eine forsche kannst... Art an sich, wo ich mir könnte vorstellen yeah. du kannst in so ein Meeting reingehen und das... Irgendwie so präsentieren, dass es ja, einfach sehr es störend gibt, ist.
1: Es gibt sehr einfache Wege, wie du das richtig machen kannst. Du kannst sagen: Hey, look, ähm, kennenlernen, keine Ahnung, Hausaufgabe auf nächsten Mittwoch. Jedes wird sich drei Viertel aus mit Familie. Zeigt mir, wie wir wieder am Fischen sind, eures Lieblingshobby im Sommer. Genau. weiss ich nachher weiß, genau. wer ihr sind. Genau. Oder? Und dann nachher schickst du ihm drei Bilder bei WhatsApp und dann nachher kann er die auch auf irgendeinem Bildschirm tun. Ka Ka Scheißegal. Oder? Ja. Um, und dann ist da null Problem irgendetwas. Aber jetzt kommt raus, dass er Leute quasi das Handy mehr oder weniger aus den Finger genommen hat und scheint es auch bei gewissen Spielern nach mehrere Minuten auf dem Handy einfach gemacht hat, ja. was er hat wollen. Und ich muss sagen, hey, in welchem professionellen Setting, abgesehen davon, wenn du irgendein Gefängniswärter bist und ein das Handy durchsuchst oder so ähnlich, aber in welchem professionellen Setting, scheißegal ob ich als Lehrer, ob du in einem Bürojob, ob du auf der Bank... Es ist mir wirklich egal. Als Mur die Chef, scheißegal In welchem mm. Job ist es okay, zu jemandem das Handy aus den Fingern nehmen und einfach mal so, hey, yo, ich schaue jetzt mal fünf Minuten, was du so für ein Mensch bist. Hey, keine Ahnung. Ähm, Fotos alle durchgehen, vielleicht mal deine Nachrichten anschauen, vielleicht deine Internetgeschichte, keine Ahnung was. Ja. Wie, wie geht dir das in den Kopf, <lacht> dass du das Gefühl hast, das ist okay im heutigen Zeitalter? Ja. Und das, das, das ist einfach null. Das ist so also ich muss sagen, auf eine Art habe ich zuerst, zuerst hab ich gedacht, wie weit entfernt ist der von, von der jungen Spieler und vom Spüren von was ist okay und was ist ein guter yeah. Leader und so weiter. Und nachher habe ich müssen sagen, gut, der Babcock, das ist einfach einer, das hat man schon aus eben all den Geschichten, die du auch ja gesehen hast, gesagt hast, ähm, der tut sehr gerne die Leute auch psychologisch manipulieren. Mm. Und ähm, so ein bisschen die Hierarchie überdeutlich darstellen und Exempel statuieren und so weiter. Und das passt natürlich voll in das Schema hinein, wo du einfach sagst, schau, ich bin der Chef, ich schaue jetzt, wer du bist und wenn ich mir mein Bild gemacht habe, dann du nicht in der Schublade.
0: Nee. Ja, und auch ich würde sogar sagen, also weißt du, wenn ich es aus der Hand genutzt, sowieso. Also, das finde ich, das ist, sollte eigentlich ähm, sehr Common Sense sein, dass man das sowieso nicht macht. Also, es, es ja. ein Gerät von jemand anderem nimmt man in die Hand. Das, also, selbst in einer Beziehung, finde ich, das ähm, macht man das nicht. Da fragt man noch oder nur in speziellen Umständen, wo man das sollte dürfen machen. Ähm, <lacht> Aber, nein, ich finde es schon vorhin, also weißt du, allein ähm, nach fragen auf deinem Nachteil finde ich schon, weißt du, wenn du, eben, Johnny Goodrow hat seine Familie, hat vielleicht Familie ich meine, der hat vielleicht wenige Probleme, um das zu zeigen, aber irgendein 21-Jähriger, der Single ist und vielleicht noch Flausen im Kopf, dem sein Nachteil sieht, vielleicht jo. schon mal auch ein bisschen anders aus und Natürlich. dass da wahrscheinlich das weniger dass der Hemmige hat, um das dann zeigen, ähm, ja. finde ich Und dann stellt er um,
1: um Johnny stellt er eine andere Frage anstatt einem Jungen, wo er denkt, okay, ähm, hat er schon verstanden, dass ich will, dass er Tag und Nacht nur an sich Okay denkt und keine Ahnung was. Also weißt, du, er geht ja auch nicht gleich um mit einem. Und, und die Hierarchie, die ist ja nicht ähm, fix mit jedem Spieler und Trainer gleich, sondern wenn du halt Leader hast in einer Mannschaft, da kann nicht ein Boone-Channel, der kann nicht so ähm, quasi in Schranken weisen, dass der Boon channel nachher keine Lust mehr hat, um Iso zu spielen. Also das hat er ja gemacht mit anderen Spielern in an anderen mm. Orten, aber das kann sich in Columbus dort jetzt so nicht leisten. Aber einer, der jetzt so auf der Krippe steht, da kannst du das Machtgefühl voll ausspielen. Ja. Wenn der nicht nach deiner Pfeife tanzt, jo, sorry, ja, sorry, AHL, ganze Saison. Und, ja. jo, und ich habe ja keine. Er yes, hat auch
0: keine Angst um die Power-Moves zu machen. Er hat das bei einem Mike moderno gemacht, als er ein äh, Bencht hat vor seinem was, 500. Spiel oder so. Ja. Äh, ja. Oder nein, ich weiß nicht. Um ich, habe nur noch,
1: ich habe nur noch kurz Mike Babcock und äh, Family googeln weil ich dachte, wie viele arme Kinder hat er. Weil, ich meine, wenn du Spieler schon das Handy wegnimmst, ich will gar nicht wissen, was für Tracker dort laufen bei denen in der Familie. Ähm, und äh, ja, also Alexandra, Taylor und Michael III. Uh, mein Lieber Beileid. Ich nehme an, die haben entweder keine Handys oder die Handys werden gespielt, <lacht> gerade dem Vater oder keine Ahnung was. Aber also wenn du das im Beruf so handhabst, kann ich mir nicht vorstellen, wie das in deinem Privatleben aussieht. Es geht mir auch nicht da, aber ich habe es trotzdem gedacht. Ich habe nur gedacht, oie, oie, das kann nicht gesunde Dynamiken haben. Zu Hause.
0: Ja, und man kann jetzt sagen, ja, äh, irgendwie überreagiert. Ich finde es, nein, ich finde es nicht überreagiert. Ich finde es, ist nicht okay. Ja, es ist nicht, ich finde es nicht die schlimmste Geschichte, die von ihm rauskommt, aber das will noch nicht jo. heissen. Ähm, aber ich denke auch, hey, du bist eigentlich, du, du kommst wieder zurück in die Liga, du hast die Track Record mhm. und alle Augen sind auf dir. Du kannst dir jetzt Natürlich. einfach nicht mehr leisten. Und Du musst dann nicht umhüllen. Das, das hast du dir selber zu verschulden mit, mit all dem, was du halt über die Jahrzehnte gemacht hast. Du musst es nicht Und dann, Nein. Meine, ja. es, ist auch, es ist ganz klar. Hat er nicht gemacht, hat noch nie so, ja. Ja,
1: ja, Wenn du wegen so vergehen, deine vorherigen Jobs verloren hast und in der Kritik gestanden bist und jetzt im College bist, gerade die Jungen und jetzt kommst du wieder in den NHL, Dann musst du dir bewusst sein, dass du eine andere äh, Umgangsweise erfahren wirst, je nachdem, was dein Verhalten ist, im Gegensatz zu irgendeinem, wo keine Hintergrundgeschichte hat. Mm. Und das ist nicht unfair. Sondern bei dir muss man auch einfach schauen, weil man weiß, was passiert, wenn, weil man weiß, was passiert ist. Und mir gibt dir die Chance. Und das ist deine Rehabilitationschance. Gewesen, und ich habe es geschrieben auf Twitter. Ich habe gesagt, ich würde jetzt nicht weiß ich, wie viel Geld darauf wette dass er nie mehr NHL-Coach wird, aber bitte, lasst dann auch nicht mehr NHL-Coach werden Was sagt das aus über potenzielle Junge oder auch, oder auch Ältere, die einfach das Leben lang Assistent sind? gesehen ich jetzt von Coaches. Hm. Ähm, also potenziell junge Coaches, die NHL-Trainer werden oder äh, noch einmal einer, der seit 30 Jahren Assistent ist und an der Bande steht. Wenn jedes Mal dann trotzdem noch der hinterletzte Löffel von Mike Babcock dir bevorzugt wird. Was sagt das aus über die Liga? Das heisst, die haben ein Telefonbuch mit drei Nummern, einer davon ist jeweils frei und dann nimmst du nachher wieder dir am die Banden an. Sorry, aber das ist einfach auch ja. nicht mehr professionell genug. Das ist ein Jarmo Saster.
0: Ja, also ein Saster ist das.
1: Das ist ein Jarmo Saster, genau. Sehr gut. Cool.
0: Ja. Nein, ich, also finde ich auch, und ähm, eben, Jarmo hat das ist Seabock, ähm, ich meine, also sie haben gewusst, dass sie das Risiko eingehen ähm, und ja, also es ist schon vor Anfang an eine dumme Entscheidung gewesen. Ähm, und jetzt kommt das Erste und jetzt stehst du eine Woche.
1: Wenn der, ja. äh, also wenn noch der, kein
0: Training ohne Trainer. Stößt, stößt.
1: Wenn ihr wenn der Zeit habt, loset den Engel Podcast. Ähm, er ist jetzt da. Ich habe da heute gelöst, Gerade. Ich kann schnell schauen, wie er heißt. Ähm, Okay, ich sehe ihn gerade nicht. Der neue Steve Dangle. Ähm, auf jeden Fall, da, da haben sie auch viele Einspielerinnen von ähm, Pressekonferenzen, gerade nachdem der Babcock äh, geholt worden ist, von Leuten, die darüber reden, wer sie da alles gefragt haben und Background-Check und weiß ich was. Super, wie sie das alles zusammengeschnitten haben, um einfach zu zeigen, wenn du die richtigen Leute fragst, die dir das erzählen was du willst hören dann nachher hast du keine Probleme im Leben. Aber. Mhm. Das ist nicht professionell. Und darum, ja das Management, also besser gesagt, das Besitzer von Columbus haben sich jetzt nochmal hinter der Kecke gestellt und so weiter. Aber ähm, ja, also ich meine, boah, ich, ich hatte es ich gesehen mit dem. Wenn, wenn du so, ja, egal. Wenn du so sagst, dass du da irgendwie alles richtig gemacht hast und Background-Check und Interviews und weiß ich, dann entscheidest du dich einfach irgendwann dafür, dass du mit deinem Namen auch ein bisschen bürgst für Mike Babcock, einmal in einer professionellen Art und Weise, dass wenn der seinen Job nicht mehr hat, dass du dann deinen auch nicht mehr hast. Ja.
0: ja. Gut. Äh, zu,
1: zu Columbus kommen wir noch mal ganz kurz sprechen. Genau. Ich glaube, glaub, ja.
0: Wir sind jetzt 27 Minuten drin. Ich würde sagen, <lacht> ich glaube, wir kommen mal zu unserer... Aber zuerst einmal zu unserer Umfrage. Wir haben eine Umfrage gemacht zur letzten Episode, weil in der Central im Playoffs wird kommen. Ähm, dort hat am meisten Stimmen Dallas bekommen, dann Colorado, ich glaube die zwei sind relativ sicher von unseren Zuhörerinnen gewählt worden. Und dann auf dem dritten Spot äh, tümmelt sich St. Louis mit 16% von der Stimmen und dann Minnesota und Winnipeg, wo jeweils noch 12% von der Stimmen bekommen haben. Genau, 0% Chicago. Und Nashville 4 <lacht> hat, glaube ich, eine Stimme bekommen. Und Arizona ist gar kein, habe ich nicht als Option rein. Da von dem das habe er...
1: ich ja geil gefunden. Ja, ja gut, mein das... Chicago jetzt. Dings hat schon einen Hattrick geschossen, jetzt im ersten Preseason-Game, im Rookie-Camp. Ähm, der kann Bedard von dem her. Stimmt. Und ich habe noch gesagt, er schießt irgendwie 22 Goal und macht 50 Punkte. Aber ja, you know, <lacht> ich glaube, glaub ich habe mir gerne eines besseren, Lovelair.
0: Also. Gut. Ah, starten
1: wir in unsere neue Division ja. mit der Metropolitan, oder?
0: Genau. Ja, Carolina Hurricanes, würde ich sagen. Starten wir. Mhm. Äh, die sind, äh, letzte Saison sind sie erst in der Metropolitan geworden. Äh, sehr gute Saison. Sie haben dort äh, 113 Punkte gemacht. Gehabt, locker in die Playoffs reinkommen. Äh In der Playoffs sind sie dann in der ersten Runde auf den New York Islanders getroffen. Die haben sie 4 2 besiegt. Sind dann auf die New Jersey Devils getroffen haben, dort auch 4 1, sehr souverän weitergekommen. Und dann in der Conference Finals, ähm, wundersamerweise gegen Florida einfach kein, kein Stich ähm, 4 0 untergegangen, Sweep. Ähm, ja, auch ein wieder erwartet ist dann Florida dort den Final gegangen. Bitteres Ende für Carolina gesehen ich meinte zwar, die Spiele sind relativ... das wüsste ihr jetzt nicht mehr auswendig, aber ich meinte noch, die Spiele sind relativ eng gesehen, aber ähm, ja, vielleicht vielleicht liegen da auch komplett falsch in meiner Erinnerung. Gut möglich. Ja.
1: Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht mehr.
0: <lacht> ja, was haben sie so, wie sieht es, Kader momentan aus? Äh, sie haben doch äh, ein paar... Ein längerer Vertrag mit Sebastian Aho, oh, um, Jesperi Kotkaniemi hat auch einen längeren Vertrag. Äh, sonst, um,
1: also spannend ist vor allem die Defense. Sie haben yeah. äh, mit Dmitri Orlov, im Orlov haben sie äh, Free Agent geholt. Ähm, der Orlov war ja letzte Trade Deadline oder also um Trade Deadline um, ähm, noch von. Washington zu Boston gewechselt hat und er hat jetzt für zwei Jahre 7,75 Millionen äh, bei Carolina unterschrieben. Carolina war eigentlich so ein bisschen schon sehr bekannt ist dafür, dass sie äh, zumindest sehr gute, wenn nicht sogar eine der bestbestücktesten Verteidigungen kann haben vorher. Trotzdem haben sie sich nicht lange den Orglaub da auch noch dazu jetzt zu tun. Ähm, auch der Tony D'Angelo, der Anthony, mm. ähm, Tony D, ähm, der ja schon, schon mal bei Carolina, man hat sich dann von ihm trennt, er hat, äh, was hat er, nur bei Florida, äh, nur bei Philly oder, nein, bei den Rangers.
0: Ist bei den Rangers er? hat er noch gespielt, Philly ah, hat
1: er gespielt. Er du gar nie gesehen, bei Carolina habe ich das, ah doch, 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 okay, gut. Kurz, das es mal hast mal noch übersehen. ist 20, 2021, 2022 schon bei Philadelphia gesehen. Äh, bitte hat es nicht alles verschnurrt. Der Carolina gesehen. <lacht> <lacht> Egal, auch nicht so wichtig. Ähm, also, ihn hat mich auch wieder zurückgeholt. Die Fans, die ist wirklich voll stacked. Ich weiss nicht ganz, ähm, ob das passen wird von der Chemie her. Aber grundsätzlich würde ich jetzt mal sagen, bin ich doch sehr viel klasse ähm, auf dem Eis. Und das muss man halt auch im Tony D'Angelo zumindest auf dem Eis. Ähm, wird er seine positiven Eigenschaften in der Offensive als Verteidiger einbringen können. Ähm, ja, ich, ich glaube, das, das Team ist nicht riesig verändert. Wie gesagt, in der Verteidigung ist etwas dazukommen. Sonst äh, kann man eigentlich Ähnliches wie in der Vergangenheit schon erwarten. Ja, irgendwie wäre schon langsam an der Zeit, dass das Carolina mal den nächsten Schritt wirklich noch macht und dann
0: mm. ja, in dem final
1: also, final spielt.
0: Ich bin gespannt, auf Martin Nechas, ähm, hat. So seine äh, er hat Recht, also ist Topscorer geworden. Ähm, seine Breakout Season kam mit seinen 71 Punkten in 82 Spiel. Nehme ich Wunder, ob er das kann halten kann, ob er wieder so kann ähm, mhm. Neben Sebastian Aho und Brent Burns, wo <lacht> Erstaunlicherweise äh, wieder eine sehr gute Saison gemacht hat. Aber was mir auffällt bei diesem Team, es sind echt sehr wenig äh, langfristige Verträge. Seb Sebastian mm. Aho, der äh, äh, einen langen Vertrag hat, über 9,75 Millionen. Und dann eigentlich nur die Kotkaniemi, Kotkaniemi, ich mit 4,8 Millionen äh, nicht so einen hohen Deal hat. Also das yeah. ist der Win... Das könnte aufgehen. Ein Etchass wird nächstes Jahr Restricted Free Agent. Ähm, je nachdem, was wir in der Saison noch bieten, können Sie natürlich da noch äh, recht zu
1: meinen Da wird eine rechte Lohnhöhe gekauft. Im Moment noch 3 Millionen. Mm. Ähm, aber eben, man hat die Flexibilität. mit hat Brady Shea, Brad Pesci, ähm, eben der Tony D. Ähm, das allein sind schon drei Verteidiger, die alle... Zwischen äh, 1,6 und 5,2 Millionen verdienen und nächstes Jahr auslaufen. Das heisst, man hat es wirklich selbst so ein bisschen in der Hand. Genau. Ähm, ja, Flexibilität. Ich, ich, ich vermute, dass auch Carolina das Jahr wieder, wieder gut sein wird. Die Frage ist, äh, wie es in der Playoffs? Aus irgendeinem Grund haben sie es dort noch nicht ganz ganz bis ins Ziel geschafft. Irgendwann wären die fällig, aber ich glaube, sportlich gesehen spricht für mich jetzt eigentlich wenig dagegen, um zu da erwarten, dass das irgendwie anders herauskommt als in den letzten paar Jahren.
0: Äh, nein, ich würde auch. Also ich tippe es äh, in den Playoffs. Ich nicht, ich glaube nicht, äh, dass sie so eine Saison nochmal anlegen. Ähm, ja, obwohl die Konkurrenz jetzt ist da ähm, irgendwie nicht so ausser die New Jersey Devils, die wirklich überzeugt haben, Duncomy, ja, die Rangers könnten schon. Jo, ich, also ich tippe in den Playoffs. Das schon.
1: Ja, ja, ich auch. Ja. Gut. Würde ich will sagen, gehen wir gerade das Team weiter, da halten wir es kurz, weil wir einfach schon gefühlt die halbe Stunde über die geredet haben. Columbus Blue Jackets. Ähm, bei denen ist eigentlich, ja, wie gesagt, eigentlich hinter der Banden. Ähm, War der grosse Wechsel zu erwarten. Gewesen. Jetzt äh, hat es mal einen Wechsel, noch dem Wechsel gegeben. Ähm, der, wie heißt der Paul Vincent, glaube ich. Er ähm, ist der neue Trainer, äh, der Fahrerassistent war. Er wird Chefcoach, nachdem jetzt eben das Ganze mit dem Babcock war. Spannend wird bei Columbus sicher sein, aus meiner Sicht, ähm, was für eine Rolle bekommt der Adam Fentilli bekommt. Ähm, er ist letztes Jahr an dritter Stelle gezogen worden. Er äh, hat jetzt auch an den Prospect Games am Wochenende äh, im einen Match einfach einen Hattrick schnell reingeschoben. Rein und zwar wirklich Gritty Goal, klar, das Spiel, äh, Leute, die zu so, so 90% oder 98% der NHL nicht wert sehen, nächstes Jahr. Aber trotzdem. Ähm, dann noch zwei weitere, die als Rookie bei Columbus eine Saison spielen könnten. Ähm, Dimitri Voronkov, er hat letztes Jahr noch in der KHL gespielt. 23-jähriger, 2019 Viertrundenspieler. Ähm, als Forward, glaube ich, ähm, hat er durchaus Chancen. Er war letztes Jahr in der KHL fast ein Point per Game, gesehen, was doch einiges bedeutet ähm, in dieser Liga und natürlich der, äh, wie heisst er, David Yerichek, ja, yeah. ähm, sechstes mm -hmm. Overall Pick von 2022. Ähm, er hat letztes Jahr schon kurz einen NHL-Luftschnuppern in vier Spielen, ist aber noch Rookie, ähm, hat aber in 55 spiel als Verteidiger doch immerhin 38 Punkte gemacht. Ähm, er denkt mich definitiv ready für das Kader, ja. Spannend habe ich auch gefunden die Aussage von Patrick Leine, der jetzt bekannt worden ist, wer Trainer wird. Er hat klar amig gesagt, dass Spieler und und man muss es einfach sagen. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Leine ist jetzt einer von denen, der nicht einfach so aus, aus gutem ähm, aus guter, äh, sagen wir dem, Erziehung aus das Interview geht und sagt, dass er so motiviert ist, wie schon lange nicht mehr ähm, und sich freut mit dem Coach zusammenzuarbeiten. Er kennt den schon irgendwie aus winnipeg Zeiten, wo er dort angefangen hat. Also für alle die, die ähm, ja, ich nicht, entweder Fantasy spielen oder irgendeinen Wettbewerb abschließen. Äh, ich glaube, Patrick Leine könnte eine von seinen besseren Saisons haben in der kommenden Saison. Einfach, wenn er sich wohlfühlt, das ist für mich so ein wohlfühlt Mensch. Wenn er sich wohlfühlt, mhm. dann, dann trifft er und wenn nicht, dann läuft gar nicht.
0: Also zu muss man noch sagen, letzte Saison hat er, er ist halt recht viel verletzt. Und er hat die letzten mhm. zwei Saison jetzt bei Columbus also die letzten drei Saison hat er eigentlich, nein, die letzten zwei Saison hat er nur 56, bzw 55 Spiele gemacht, ist dort da aber beides Mal eigentlich ähm, Point per Game gesehen fast. Ja. Ähm, von dem her einmal 26 Goal, einmal 22 Goal. Also er ist eigentlich, <lacht> er ja. spielt schon sehr gut, er ist einfach noch nicht irgendwie healthy oder weiß ich nicht, glaub, was da Ich glaube,
1: ich glaube, Columbus wird keine Strecke verrissen. Sie werden nicht ganz am Ende der Tabelle sein, das sicher nicht. Ich glaube, sie werden nicht ganz im Playoffs mitspielen. Aber Patrick Leine schießt mm, knapp über 35 Goals, sage ich. Also ich glaube, der geht ab das Jahr.
0: Mhm. Ich denke auch, also es zeigt, das alles noch. Und wenn jetzt noch der Coach stimmt, dann könnte ich ja. mir vorstellen, wenn er gesund bleibt, dann sehen wir, äh, was nicht. A Redemption. Nein, genau. ich habe es eigentlich nicht, weil ich ihm jetzt gut ja. gespielt habe die letzten zwei Saison.
1: Ja, schon, aber nach dem Karrierestart halt und die, die ständigen Vergleich mit dem Austin Matthews und so weiter, das hat ist er wahr. schon ja. noch ein bisschen etwas Gutes zu machen auf eine Art und Weise.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir kommen zum nächsten Team. Äh, mhm. Swiss Devils, New Jersey Devils. Mhm. Äh, letzte Saison zweiter in der Metropolitan Ward. Äh, knapp hinter Carolina, eigentlich nur ein Punkt. Um, sie hatten einen massiven Winning-Streak. Ich äh, weiß nicht, ob du kreativ das noch weißt.
1: Die oder?
0: Ja, das ist doch. Äh, ja, also irgendwie, wirklich kreativ, irgendwie 15 ja, sieg am ja. Stück oder irgend sowas. Äh, genau, es sind dann auch im Playoffs gekommen. Ähm, ja, dort leider. Äh, wo habe ich es? New Jersey. Ähm, nein, die erste Runde haben sie nicht bestanden. Dort sind sie auf die Rangers getroffen. Ja. Akira Schmidt? Genau, das ist ja äh, genau, hat sie dort äh, aus der ersten Runde rausgekehrt. Äh, mhm. 4 zu 3 gegen Ranges in einer sehr Serie. Auch noch in meine, alles in meiner Erinnerungen natürlich. <lacht> <lacht> Völlig präsent. Ähm, und dann in der zweiten Runde sind sie dann aber in Cal Carolina gescheitert. Äh, 4 zu 1 in der Serie. Ja, ich glaube, ich habe das Gefühl, dort. Ähm, Dort liegt noch etwas mehr drin. Die haben ein grandioses Team zusammen. Eben mit Timo Meyer jetzt sehr viele lange Vertrag. Also Timo Meyer 8,8 Millionen. Da der Jack Hughes hat einen langen Vertrag. 8 Millionen. Jasper Bratt, Nico Higier. Aber da steht, das K. steht. Und ähm, Dougie Hamilton, hinten sind sie auch abgesichert. Siegenthaler. Ja,
1: ich äh, finde es sehr Hughes, spannend. Äh, yeah. Also spannend finde ich eigentlich vor allem zwei Sachen. Das eine ist, ähm, Tyler Toffoli hat man mm -hmm. ein nach der Saison per Trade ähm, von Calgary. Er hat noch ein Jahr Vertrag. Für mich ist er ein Spieler, der extrem gut, also wie sagen wir, versatile, variabel einsetzbar ist. Und ich glaube, das ist im einem Team bei New Jersey sehr, sehr wertvoll. Weil ich glaube, New Jersey ist grundsätzlich sehr stark. Aber New Jersey ist auch ein Team, wo ich glaube, mal ist die dritte Linie on fire und dann schießt der Dawson Mercer goal um goal. Dann ist mal die erste, dann mal die zweite. Also ich glaube, gerade so ein bisschen auch Inputs setzen oder mal einen neuen Impuls reinbringen, das kann dort durchaus wertvoll sein. Um, und äh, Tyler der Folie ist natürlich super für das. Also, da kannst du mal, mal im ersten Powerplay bringen, dann langsam du mal nicht ins erste Powerplay, dann bringst du mal in die erste Linie, kannst du ihn in den zweiten, den dritten, was mm. auch immer. Um, und ich meine, er hat auch letztes Jahr als einziger, also nicht als einziger wahrscheinlich, aber auch als einziger der grossen Namen wirklich eine, eine super Saison gespielt bei den Flames. Um, ist Topscore gewesen bei den Flames, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Und ja, also. Das ist die einzige eine Story, die mich bei den Davis vor allem interessiert. Und das andere sind die beiden jungen Verteidiger, die könnte ins Kader hineindrücken. könnten. Die Frage ist ein bisschen, ähm, ja, ob es beide können schaffen können oder ob es klar ist, nur einer ähm, Und das sind, wie du schon gesagt hast, Luke Hughes, der letztes Jahr in zwei nhl spiel schon ein bisschen hat können, zeigen was er kann. Er ähm, hat in diesen zwei Spielen auch noch gerade einen Overtime-Winner geschossen. Mhm. Ähm, das war ja echt der andere, gesehen hat, Ja. Yeah. Um, also gut, zwei Regular Season Games und dann noch drei Playoff-Spiele. Okay. Yeah. Also quasi fünf, fünf Spiele. Um, und dann noch der Simon Nemec, Simon um, der letztes Jahr, äh, doch, 2022, letztes Jahr an zweiter Stelle ähm, overall drafted worden ist und letztes Jahr in Rahel in 65 Spielen 34 Punkte gemacht hat. hat. Ähm, eine Liga, die es doch schwer ist, äh, eben auch zum Punkt zu machen, gerade auch als Verteidiger und ich glaube, theoretisch zumindest wären die beiden ready. stellt sich ein bisschen die Frage, sind die ready und man bringt irgendwie in ein drittes Pairing oder rein ins Zweite, einer ins Dritte oder hat es gar nicht so viel Platz um. Ich denke, mit dem hamilton marino Sigetaler sind zumindest drei, wenn nicht mit dem Colin Miller sogar vier Plätze schon fix vergeht. Dann hast du noch einen Kevin Ball. Mm. Also, es, es bleibt auf jeden Fall spannend und ich meine, es ist auch ein, bisschen ein Luxusproblem, aber ja, also sicher spannend zum sehen. Ich denke, wir können, wir können die auch so ein bisschen abwechseln Wenn einer mal hot ist, dann nachher spielt er ein bisschen oben und dann kann der andere mal ab Und ich glaube, ich glaube, da müssen sie sich nicht allzu sehr ähm, unter Druck gesetzt fühlen, sondern können einfach ein bisschen schauen, wie sich das entwickelt.
0: Ja. ja, sehr gespannt. Und ich sehe es ja, auch in den Playoffs wie letztes Jahr äh, zusammen und mit die. Carolina Hurricanes. Ja dann, äh, wo wollen wir hin? Nächstes Team? Ja, zu den Islanders. Islanders. Ähm, genau. Genau. Äh,
1: ja, bei den Islanders, ähm, für mich vor allem spannend zu sehen, was zeigt ähm, Bo Horvath, wenn er mal die ganze Saison dort ist. Äh, Bo Horvath, letztes Jahr via Trade von Vancouver zu den Islanders gekommen. hat nachher am Anfang, wenn ich es recht in Erinnerung habe, relativ gut ausgesehen, hat nachher aber ein abgeben und schlussendlich dann doch in, 49, äh, in 30 Spielen bei den Islanders hat er 16 Punkte gemacht. Das ist weniger als die über Point-Per-Game-Pace und vor allem in 49 Spielen bei der Canucks hat er letztes Jahr 31 Goal geschossen, das ist schon crazy. Ähm, ja, da hat ein wenig abgekühlt, aber ich habe das Gefühl, ähm, ein bau Horvat mit einer ganzen Saisonvorbereitung und so weiter, das könnte nochmal ein anderer Bau Horvat sein, als man da mm. letztes Jahr gesehen hat. Plus, zusätzlich äh, ist letztes Jahr ein bisschen die Luft, die Luft dünn geworden, weil der Matt Barzell einfach längere Zeit verletzt ausgefallen ist. Und ich meinte, er ist nachher auf die Playoffs, Playoffs noch zurückgekommen, aber ja, es, ist dann nicht ganz, es hat dann nicht mehr so ganz gelenkt. Ich glaube, mit diesen zwei von Anfang an und gesund und so kann schon auch noch mal etwas bewegen.
0: Ja, und das, ich, äh, es tut mir, es ist ein Team, das. Durchaus ihre Leistungstage jetzt auch in der Prime haben. Ähm, mhm. Also gerade äh, Beau Horvat, äh, Matthew Barzal, klar, der Anders Lee, äh, ihr Captain, ist mittlerweile auch schon 33. Ah, aber das ähm, ist okay. Das aber ist das ist okay, 33. ja. Voll. Äh, ich hatte einen, ehrlich gesagt, ich hätte ihn Jünger geschätzt. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verschockt, dass der das schon 33 ist. Da habe ich irgendwie noch so äh, anders in Erinnerung. Ja, ja,
1: ein, oh. ein, ein Oldie, <lacht> der vielleicht noch zurückkommt, ist dann der Zach Prizay. Ich glaube, er, äh, also er hat keinen Vertrag. Ähm, bei ihm stellt sich die Frage, ob er äh, noch zur Mannschaft kommt oder nicht. Ich glaube, er hat schon mal so ein bisschen andeutet, dass wenn er nochmals eine Saison spielt, dass es auf der Island sein wird oder sonst nirgends. Von mm. daher könnte man dort sicher auch einen günstigen Einjahresvertrag nochmal mit ihm aushandeln, wenn er dann nochmal möchte, kommen die äh, absolute Stärke der Islanders ist sicher auch im Goal, wo man mit Emilia Sorokin ähm, eine Top-Nummer hat. Und mit dem Semyon Varlamov einen hinter dran, der auch sicher bei den besseren Backups ist, ähm, in der Liga Also ein Goalie-Tandem, wirklich Sicherheit geht. Und ich meine, wenn du auf, auf einem stabilen, stabilen Goalie-Tandem kannst du einfach so viel Erfolg aufbauen, da verträgt es dann auch mal, wenn es der Offense nicht ganz so gut läuft. Ähm, von daher finde zwar die Islanders nicht wahnsinnig spektakulär oder attraktiv oder was auch immer ähm, aber ja ich sage ich, ich, ich sag ich längst noch nicht in den Playoffs aber ja. es könnte es könnte knapp werden
0: ähm, nein ich denke auch nicht ähm, ich denke die Konkurrenz ist da denn doch, dann doch äh, stark in, in, in der Division von dem man mhm. ähm, sehe sie nicht in den Playoffs. was
1: ja, also man bei der Division einfach auch ein bisschen im Kopf behalten, die Wildcard-Spots werden geteilt mit der Atlantic, sprich mit äh, einer mm -hmm. Division, wo du halt mit Boston, Buffalo, Florida, Ottawa, Tampa und Toronto ähm, Teams hast, wo ich nicht schlecht einschätze, alle. Und das heißt, es wird wahrscheinlich, ich denke, nur drei Playoff-Teilnehmer aus dem Metropolitan Game.
0: Ja. Denn ähm, bleiben wir so Kreis New York, auch wenn New Jersey nicht äh, New Jersey nicht zu New York selber gehört. Wie, wie sie, glaube auch immer wieder behaupten. New York. Ähm, wow, das ist richtig umständlich äh, umschrieben. New York Rangers. Ähm, ein Team, das ich immer, so tendenziell immer überschätze. Äh, sind, letztes Jahr haben sie es in Playoffs geschafft. Ähm, sind dort eben in der ersten Runde auf die New Jersey Devils getroffen haben dort aber gerade wieder rausgefallen in der Serie gegen Akira Schmidt vor allem. Ähm, sie haben eben ich finde es ist ein Team wo sie dort zusammen haben was eigentlich sehr sehr gut ist also gerade mit Panarin Sibanejad Kreider ähm, wo zwar seine Monster-Saison nicht mehr können so wiederholen mit seinen 50 Goal, aber äh, das ist auch okay, das ist auch ein bisschen zu erwarten. Ähm, nichtsdestotrotz, ich finde es ein sehr gut aufgestelltes Team, sowohl hinten mit einem Adam Fox, äh, einer der besten Verteidiger in der Liga, Jacob Trouba, wo, wo, ja, wo <lacht> durch einen ein anderen Spielstil bringt als der Adam Fox, ähm, mhm. Ein jungen Keandre Miller, äh, wo mir auch sehr gefallen hat. Äh, ja, dann hinten noch Sturkin. Das, das ist ein gutes Team. Und eigentlich finde ich, ja, ich glaube, ich überschätze glaub, immer, ich erwarte immer sehr viel von einem. Hey, aber und bin dann eher enttäuscht. Hat ja.
1: es schon mal ein Team gegeben, das nach einem offiziellen Rebuild so schnell so alt worden ist?
0: <lacht> Stimmt. meine
1: Fresse im Fall. Also, ich meine, man kann es nicht verübeln. Sie haben natürlich das Rebuild auch einfach wahnsinnig beschleunigt. in dem Also, eigentlich ist schon fast, wie soll man dann sagen, ähm, äh, oh, wie sagt man dann, wenn man es nur vorstellt und es gar nicht so ist, nicht, nicht hyperkunden, das sind die, die meinen, sie sind krank, sondern Placebo. Eigentlich war es ein bisschen ein Placebo-Rebuild Weil... Sie haben zwei sehr, sehr hohe Draft-Picks gehabt, also respektive. Was war der Kako? Ist der Nummer 1? Ich glaube, oder? Capo Kako. Also Lafreniere sicher. Ähm, und der Capo ist Ah nein, Nummer 2 overall. Ja. Also man hat halt mit diesen zwei Picks hat man gedacht, oh okay, gut, der Rebuild, der geht schnell voran. Er hat entsprechend auch irgendwie die Leute geholt und so. Ähm, Schlussendlich haben wir den Rebuild wirklich sehr, sehr schnell, sehr schnell, äh, sehr weit vorangebracht. Ähm, hauptsächlich auch mit einem Mikasi Benajed, der seine Prime absolut gefunden hat, mit dem Free Agent äh, Jamie Panarin, mit dem Chris Kreider, aber wie du schon gesagt hast, zweiter Frühling und so weiter. Ähm, und jetzt sind es eigentlich ironischerweise die, die man im Rebuild geholt hat, sind so ein bisschen die Einzigen, die noch so ein bisschen ihre Leistung schuldig sind. Capo ähm, mm. Caco und Alexis Lafreniere sind so ein bisschen die, die... Eigentlich durch ihre Verträge der Mannschaft würde den Platz geben, ähm, um zum das ganz andere Kader zu stemmen. Aber wo man eigentlich auch denkt, da müsste eigentlich noch ein bisschen Schießpulver rum sein.
0: Ja. Also, die Kitline
1: Ja, also es, es hat, stellen, hat es Phasenweise, K wo sie zusammen mit dem Philipp Kittil wirklich gut ausgesehen haben. Aber es muss jetzt einfach noch ein bisschen konstanter werden. Ähm, für mich sind die Rangers das dritte Playoff-Team in der ähm, Division äh, neben äh, was habe ich gesagt? neben Carolina und neben New Jersey, von dem her die Rangers schaffen mhm. es. Aber ich glaube, wenn sie weit gehen, dann müssen die zwei Herren noch einen Schritt vorwärts machen. Aber ich sobald sie das machen, ist denen, denen ähm, stand Cups limit.
0: Ja, ich muss jetzt ehrlich sagen, da bin ich jetzt zu wenig Inside, ich also zu wenig verfolgt, um zu wissen, jetzt, wo, wo die Amix gespielt haben im Line-Up. Ähm, dritte Linie. Äh, dritte Linie. Dann finde ich eigentlich, also Kittil hat 22 Goal geschossen, 45 Punkte. Capo hat 18 Goal. Lafranier hat 16 Goal. Finde ich in der dritten Linie, ich meine, das ist schon produced. Ich meine, klar, wenn sie jetzt vielleicht eine größere Rolle bekommen im Playoff noch, äh, hat dem uh, Powerplay noch spielen. Ja. Dann.
1: Also, ich bin nicht sicher, inwiefern, das Strangers ähm, sie als dritte Linie, also ich weiß, dass sie viel als dritte Linie aufgeführt worden sind. Es kann sein, dass sie mm. häufig auch Eiszeit haben wie eine zweite Linie und so weiter. Ich denke, es gehört halt schon dazu, dass wenn du ein Kader hast, der schon ein älter ist, und ich meine, man hätte jetzt auch einen Blake Wheeler zum Beispiel noch mit einem Einjahresvertrag günstig können holen, man hätte Jonathan Quick mit einem Jahresvertrag günstig geholt, es werden den Leute ausfallen, äh, das ist einfach so, bei einem Kader, der ein älter wird. Und dann ist halt die Erwartung, dass eben auch mal ein Lafreniere oder ein Kako halt den Job vom Artemi Panarin mal zehn Spiel lang machen kann, ohne dass jetzt gerade irgendwie das Kader halb geht Von dem her ich sehe das Potenzial trotzdem bei den zwei. Aber wenn ich einverstanden bin, dass äh, die jetzt nicht komplett ausfällt gesehen wären, oder so ähnlich
0: Ja. Ja, dann würde ich sagen, wir kommen zum... Oh nein, ich schon zuerst noch Predictions, Playoffs... Ja, nein.
1: Ich habe ich ha jo, ha jo gesagt,
0: ja. Äh, ich auch. Ha. <lacht> <lacht>
1: wir <lacht> haben es nicht abgesprochen, aber wir sind glaub, ziemlich ähnlich, auf Kurs.
0: Ja. Gut, dann äh, jo. Philly. Starte ich uns in die Philadelphia Flyers hinein. Mhm. Äh, Philadelphia, letzte Saison, zweitletzter wurde in der Metropolitan. Ähm, ja, nicht in die Playoffs gekommen. Äh, sie haben Mishkov dann draftet an siebter Stelle. Ähm, es ist so ein, bisschen ein Team, ähm, ich würde sagen, im Umbruch. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen Tank. Sie sind nicht am tanken, aber doch irgendwie so ein bisschen am Retoolen, wie sie das in San eben so schön genannt haben. Mhm. Ähm, so keine Vertrag, haben sie. Das höchste ist äh, 6,2 Millionen Vertrag. Travis Sanheim, ein relativ langer Vertrag, noch bis Saison 30-31. Ähm, yeah. Ja, ich, ich, ich finde es schwierig zum beurteilen. Ich glaube, sie werden wieder <lacht> relativ weit oben diese Saison. Ähm, yeah, yeah.
1: Ich glaube, es, es wird für viele Fans, glaube ich, ein Schritt vorwärts sein, einfach weil man ähm, doch einige junge Spieler kann beobachten, die auch zum Teil schon einen Schritt wieder gemacht haben. Ähm, sind das zum Beispiel der Owen Tippett, Noah Cates, aber auch Morgan Frost und der Cam York. Ähm, ich glaube, das ist immer gut für eine Franchise oder für eine Fanbase, vor allem auch, eben, wenn du nicht einfach wartest, bis die Leute alt werden und den Weg sind, sondern wenn du sie wirklich siehst, wie die Leute sich weiterentwickeln und einen Schritt vorwärts machen. Ähm, Außerdem äh, ähm, kann man auch noch äh, auf äh, zwei, zwei Spiele, die zurückkommen von Verletzungen, zählen äh, mit dem Sean Couturier und dem Cam Atkinson, der letztes Jahr, äh, zumindest für sehr grosse Stellen, ich bin nicht sicher, ob der Couturier nicht sogar die ganze Zeit verpasst hat, ähm, kann man wieder im Kader haben und das sind natürlich schon Leistungsträger äh, beim Philadelphia Flyers Team. Genau, also Couturier hat letztes Jahr keinen einzigen Match gemacht, sollte das Jahr wieder um sein.
0: Mhm.
1: Das hilft natürlich schon auch, ähm, gerade bei so einem zwei Weg Spieler da kann er sich auch der Jungen extrem weiterhelfen also so Couturier wo doch auch immer wieder mal in einer seltenen Diskussion auftaucht ist da können den einige noch etwas lernen von dem
0: um, ich meine ja.
1: sportlich gesehen das ist Arsch. also ja. kann man nicht viel anders sagen
0: also Prediction
1: <lacht> Prediction ich würde sagen viertletzte von der Liga oder so
0: ja ja, ja würde ich auch mal behaupten Mischkov kommt darüber oder nicht?
1: es kommt darauf an, wie, wie gut dass immer fake Schnauze im Bass steht und so <lacht> Sachen. Also ich weiß nicht. Ich glaube, Golden sind auch nicht. Er hat ja das kann man ja kurz nachhängen. Sie, äh, sie haben jetzt irgendwie zu seinem anderen Team. Ich glaube auch in der KHL, nicht in der äh, MHL oder VHL, komme nicht ganz daraus. Das eine ist quasi ein junior liga und das andere ist die AHL sozusagen. Ich glaube, MHL ist wieder AHL. Und ich glaube, er spielt immer noch KHL, aber ähm, beim einem anderen Team jetzt, der, wo er ein bisschen mehr Einsatzchancen hat, wo einfach ein bisschen weniger hochdotiertes Kader hat. Also, wenn er mindestens die Spielzeit bekommt, ähm, immerhin.
0: Hm. Gut. Dann äh, nächstes Team. Pittsburgh Penguins. Pittsburgh Penguins. Spannend. Ähm, viel gegangen. Sie sind letzte Saison knapp nicht in den Playoffs gekommen. Sie haben sich da mit The New York Islanders um die letzte paar Punkte battled, Das mag ich mich sogar noch erinnern, dass sie es äh, in den entscheidenden Spiel dann vergickt haben. Äh, Crosby und markins ziemlich sauer gse. ähm jo jetzt äh, neuer GM mit dem Kyle Dubas und äh, Senior Advisor, oder ich weiß nicht was genau für Rollen ist, aber äh, der Doug Wilson. Von der äh, San Jose Sharks. einen sehr alten Core, natürlich um äh, Crosby und Malkin. Ähm, ja, sie haben den Eric Carlson noch holen wo der auch in das äh, reinpasst. Aber es nimmt mich echt wunder, das könnte klicken. Aber es wäre wirklich das letzte Stroh für, das hier da noch aufflammt aber ich bin sehr ja. gespannt, wie Eric Carlson in das Team passt Will so meistens passt es nicht so passt, wenn zwei so offensive Defensemen im Team sind und Chris Letang ist auch eher einer, der so offensiv orientiert ist. Von dem her bei Burns hat es geklappt. Jetzt bin ich gespannt, wie das funktioniert. Definitiv,
1: also sicher ein spannendes Team zum Verfolgen. Eben, wie ich einerseits ein auch das letzte Hurra von Crosby und Malkin. Ähm, ich denke, mehr als ein oder höchstens zwei Saisons, wo die sportlich könnten ähm, nochmal Top leistungen zeigen, will es nicht gehen. Also jetzt auch einfach in diesem Kader und in dem Konstrukt. Ähm, weißt du noch,
0: wie viele Punkte hast du Crosby gemacht der letzte Saison? Oder hast du es gerade vor dir oder hast du es gerade nachgelegt?
1: Nein, nein, ich habe es nicht vor mir. Was schätzt du? Ähm, ich meinte, er war sehr, sehr gut, gewesen, vor allem bei 5 gegen 5, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Ähm, aber ich schätze jetzt 90 Punkte.
0: Er hey, sehr gut geschätzt, ja. 93 Punkte hat er gemacht, 33 Goal.
1: Okay. okay. Ich, ich meinte, es war der Crosby, der letztes Jahr so lang bei den Point Leaders war im 5 gegen 5. Also sportlich gesehen sicher immer noch top. Aber ich glaube jetzt einfach, wenn du so ein bisschen den Querschnitt von dieser Mannschaft auch anschaust, dann nachher er lieber gestern als, als morgen, ähm, dass man dann nochmal in das Stanley Cup Finale hineinbekommt. Ähm, so gern, wenn ich es sehe. Und, und es gibt für mich zum Beispiel auch noch einen Ryan Graves, wo man geholt hat, äh, man einen langen Vertrag gegeben hat. Ähm, was? nicht so eine Rolle spielt, aber ähm, okay. dafür haben wir vielleicht den Cap, hit noch ein bisschen unten Der wird sicher auch gut sein dort. Plus Kyle Dubas, der er wird keinen haben, der, der kann machen, was er will, wenn es irgendwie nochmal De Crosby und Malkin und Co. Ähm, in die Playoffs bringt. Sie haben kein Cap-Space, von dem her müsste recht kreativ werden. Ich weiß auch nicht, jo, was, man, was man dort noch gross wegschicken kann. Vielleicht, wenn irgendwie ein Jeff Carter sich verletzt ähm, und irgendwie. Den der Zehn in den Tusch hier und dann erst auf das erste Playoff-Spiel wieder zurückkommt, hat man nochmal 3 Millionen. Das kann natürlich immer passieren. Ähm, aber ich sehe es ehrlich gesagt nicht einmal in den Playoffs. Also, und das ist ein bisschen bös und ein bisschen bitter. Und, und eigentlich will ich es auch gar nicht so sagen. Aber ich könnte es mir vorstellen, dass es nicht längst. Ja. Jo. Was meinst Vielleicht. du? Längst du den Pens?
0: Ich glaube, sie wäre der Fringe an uh, dem. Ähm, Wildcard-Spot um spot umgenaget. Ähm, mhm. Was ich mir wünschen äh, wäre so eine Saison wie Boston letztes Jahr abgeliefert hat. Äh, eine Record breaking season Ein record breaking season Das letzte grosse Hurra von Crosby und Malkin, was es einfach nochmal alle zeigen. 50 Goal. Und dann ja. in der ersten Runde rausgekommen.
1: Okay. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. <lacht> genau. Yeah. Das wäre ein Weg, um machen, ja. Gut, jetzt haben, haben wir noch ein Team, oder? Genau, äh, Washington.
0: Genau. Äh, der große Rival. Ähm, letzte Saison auch in den Playoffs kam. Zwar auch noch dabei. Also gut, nicht so noch die Pittsburgh Penguins. Sie haben einen rechten Anschluss verloren. Ähm, sind dann doch äh, 10-13 Punkte, Punkte hinter den Playoff-Platz ähm, aber ich glaube, das wird auch nicht eine Story sein, auch da sie ja nicht. Ähm, Nein, ich es
1: gibt nur eine Story. Es
0: gibt nur eine Story und die heisst Alexander Ovechkin und der Rekord, der äh, ja. noch am Jagen Zwei,
1: ist. 72 Goal fehlen noch. Ähm, ich wage mir jetzt mal so weit auf zu müssen, dass es nicht ganz lange wird, nur nächstes Jahr. Ähm, das müsste er doch eigentlich nur noch Powerplay spielen und keine Ahnung was. Also, ich glaube, auch in einer Zeit, in es wieder mehr Goals gibt und äh, Pastanak 60er geknackt hat, letztes Jahr und so, ich glaube ich nicht, dass Drau 72 72 in einer Saison Aber ich traue mal Ovechkin 45 Gol oder 40 Goals zu und dann wird es schon langsam sehr, sehr machbar. Ähm, ich meine, er hat immerhin noch drei Jahre Vertrag. Das heißt wenn ich jetzt mehr als die Hälfte von dem klarmachen kann, klar machen, dann wären wir schon auf einem sehr guten Weg zum Alltime all time leading
0: Goalscorer. Und weißt du noch, wie viele Goals er letzte Saison geschossen hat? Hast du es nachgeschaut?
1: Nein, nein ich habe wieder nicht nachgeschaut. Aber ich, ah, ich habe das Gefühl, es sind wahrscheinlich weniger als ja, zwar, Ich sage 37.
0: Hey, du bist gut am Schätzen. Es waren 42. Er ja, hat die 40-Pol-Market ja, ja, Okay. Ja. Und doch auch auf 75 Punkte gemacht. Also, ja. Ähm, ja, Score so. verliert er nicht.
1: Ich, nein, ich denke, ich denk, wenn, er, wenn er. Das Ziel muss für mich sein, die Hälfte der übrig gebliebenen Gold zu machen. 36 Gold, das wäre gut. Ähm, Müsste eigentlich auch drinnen liegen. Weil das Team hat aus meiner Sicht eigentlich sonst nicht wirklich grosse Ambitionen. Klar, du, du bist eigentlich. In einem Alter, wo du endlich mit Pittsburgh noch das letztes Hurra könntest machen wenn man Nicholas Backstrom äh, 35 ist, OB 38, ähm, TJ Oshie 36, wir haben Max Patch dazu geholt, ähm, Der ist hier gerade bei der Injured Reserve, aber der ist auch schon 34. Ähm, Hinten John Carlson 33. Es wäre jetzt schon nochmal Zeit, wenn man nochmal möchte. Aber also, ja. ich glaube, die werden ziemlich sicher hinter Pittsburgh abschließen. Aber es, wie gesagt, es gibt eigentlich nur eine Story bei, bei den Caps. Und ja, es ist irgendwie lustig. Ich, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie es um den ihre Prospects aussieht. Ich hoffe sehr, dass sie ein paar Prospects haben, die man jetzt da einfach noch nicht so gut kennt. Ähm, weil sonst könntest es dann schon, also weil irgendwann kommt dann mal die Zeit und dann bist du dann froh, wenn du mal wenigstens vorher ein bisschen gut draftet hast. Weil äh, jetzt die nächsten ein, zwei, drei Saisons werden wahrscheinlich nur ein Narrativ geben. Und das ist einfach, ob der Ovi die Grads noch holt oder nicht.
0: Ja. Gut, dann äh, yeah. würde ich sagen, sind wir immer soweit. Jetzt sind Thanks wir alle auch, Teams yeah. durch in das Metropolitan. Äh, jetzt steht noch eine Division dann an zum Schluss. Äh, das Hockey-Mekka werden wir in den nächsten Episoden dann ansprechen. Hockey-Mekka Ottawa. wie ähm, <lacht> <lacht> wir alle wissen. So ist es. Genau.
1: So ist es. Und alle, die etwas anderes behaupten, werden nicht respektiert.
0: Genau. Nein, gut, sonst äh, immer melden, ähm, Rückmeldungen geben, ähm, sind wir immer froh. Und ja, ähm, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, soll ich dir jetzt einfach deine, dein Outro nehmen? <lacht> <lacht> ich habe kein so fieses
1: Outro, aber kannst gerne mal probieren.
0: In dem Fall, wir sehen uns in zwei Wochen wieder, wenn wir die Pace beibehalten können. In ich, zwei Wochen? Ähm, in okay, einer Woche. Okay, okay, wieder. okay, okay
1: good, good. Mach ich's, mach ich's gut, gut. Mach ich das Outro wieder nächste Woche. Also, euch alle noch eine schöne Woche, macht es gut und wir euch uns nächste Zeichen wieder.
0: <lacht> ciao, ciao. Mann.
1: schönen ciao, ciao.
0: Hey, I'm Mark Shreifley. Hi, I'm Nathan McKinnon. Today we're going to learn about... Pigeon. Pigeon.
1: <laughs> a pigeon is someone you don't respect. Maybe a bit
0: of a bench warmer. I think what it derived from is kind of the lower end of a bird. It's more of a friendly thing. Pigeons don't do a whole lot. They're kind of just annoying. Mostly just a fun way to jab at each other.
1: Best captain in a league, Mario Giordano. Woo! Pigeon.
0: Every guy in the entire NHL has been called a pigeon at least once. JVR. Pigeon.
1: Pigeon! Woo!